0: RMC Running Gilbert Bribois Bonjour à tous, RMC Running est là comme toutes les semaines le podcast 100% en course à pied d'RMC, courir mieux, s'évader avec des histoires passionnantes, vous aider à, à courir, à vous sentir bien dans votre pratique, c'est toutes les semaines dans RMC Running disponible sur les applis RMC et RMC Sport et évidemment sur toutes les plateformes de téléchargement si vous êtes en train de courir, gardez le rythme vous avez l'habitude, on est parti pour une petite demi ensemble et aujourd'hui pour ce 30e numéro des RC Running euh, on va euh, on va parler prévention, euh, on va parler préparation, euh, on va parler un peu médical. Euh, bah oui parce que quand on court, il euh, y a souvent des problèmes qui arrivent. Et oui, les blessures, on connaît ça et puis alors qu'est-ce qu'on a comme blessure et comment se remettre et combien de temps. On va essayer de vous aider modestement dans RMC Running aujourd'hui avec euh, Geoffrey Wanji. Bonjour. Bonjour Gilbert. Médecin du sport euh, et, euh, et Geoffrey tu lances une appli pour les runners dont on va parler euh, dont on va parler ensemble euh, qui s'appelle Running Care. Mes premières questions rituelles dans RMC Running euh, Geoffrey pourquoi tu cours?
1: Alors, bah ça tombe bien, j'ai fait un, une vidéo là-dessus sur Instagram juste hier, donc je me suis posé les bonnes questions. Alors, la première chose, c'est parce que bah, c'est bien de perdre un petit peu de poids. Hein. C'est vrai que, euh, voilà, non, avec le... Ouais, coup, alors, un perdre
0: peu du chose. poids quand on court, il faut y aller beaucoup quand même. Hein, parce que... Ouais,
1: ouais, mais ça fait du bien quand même de s'activer. Après, pour la santé, pour et euh, j'aime bien écouter la musique. C'est un moment tranquille pour écouter la musique aussi, le fait de, de faire de la course à pied. Et en fait, c'est surtout parce que je suis médecin du sport et que j'arrête pas de dire de tout le monde de courir, donc je me dis que ça... Doit faire oui. quand même moitié. C'est
0: pas mal. D'ailleurs, docteur, il euh, euh, y a une idée reçue qui dit de toute façon, euh, pendant la première heure de course à pied, on ne perd que de l'eau. La graisse, ça vient après.
1: C'est vrai ça Ouais, techniquement, ce n'est pas tout à fait vrai parce que y a, euh, ça dépend de la vitesse, l'intensité à laquelle tu vas courir, euh, ouais. forcément. Et c'est l'indice que tu dois connaître du Lipox Max aussi.
0: Ah non, ça, je ne connais pas ça.
1: Okay. Bah, C'est un indice particulier. Quand on fait des épreuves d'effort, on peut croiser avec la, la dépense d'oxygène en fonction de, de la mesure de la dépense d'oxygène. Il y a une zone en fait sur la fréquence cardiaque, quand tu arrives à une fréquence cardiaque précise euh, et à une intensité précise avec les échanges gazeux, où tu vas être sur la zone où tu perds le plus de graisse. Donc On appelle cette zone le lipox max. Donc, souvent, je sais qu'il y a pas mal de runners qui, euh, qui m'en parlent aussi. Ils
0: veulent connaître
1: leur Lipox Max. Exactement, exactement. <rire> La zone où on va dépenser le plus d'utilisateurs. C'est
0: vrai, on n'avait pas du tout prévu de parler de ça, mais enfin bon, puisqu'on y est. Euh, ça veut dire que, par exemple, si demain, il euh, y a des gens qui nous écoutent, qui se disent Moi, je cours aussi pour perdre du poids, mais finalement, si je perds que de l'eau, est-ce que ça vaut le coup d'aller courir Donc, ça veut dire qu'en allant faire un test d'effort, par exemple, spécifique, on peut déterminer euh, ce, ce seuil-là.
1: Ouais, alors après, il faut pas c'est pas forcément un test que vous allez faire directement avec un cardiologue du sport, même si c'est les tests qui sont recommandés au niveau médical. Mais euh, maintenant, avec tout le, le développement de la sport science, il mmh. euh, y a pas mal de choses qui sont poussées sur les, la partie scientifique, etc. Donc, c'est des données qu'on a au niveau scientifique. Et de se dire, ben là, à ce niveau-là, par rapport à ta taille, ton poids, tes échanges en oxygène et euh, ta fréquence cardiaque, c'est cette zone-là qui va te permettre d'optimiser la dépense, de le, le, le fait de cramer des graisses. En fait. Donc chacun
0: a son propre Lipox Max, en fait. Exactement. Tu ouais. spécificités Exactement. à lui. Exactement. Voilà. Bon, bah, donc, moi, je reste sur mon, mon histoire de une heure, là. Euh... <rire> bon, après, euh, encore faut-il avoir de la graisse à perdre. Et encore faut-il
1: pouvoir courir une heure.
0: <rire> oui, en plus. c'est pas faux. Alors, pourquoi une appli euh, conçue euh, avec un apport médical Parce y a des, applis de, des applis de running, hein. bon, on... il y en a plein. Très différentes, chacune de sa spécificité et tout. Là, euh, on est euh, on est sur une une, une expertise médicale euh, concrète que tu que tu amènes.
1: Alors oui, effectivement, dans on a une équipe euh, qui est divisée en trois parties. Une équipe qui est plutôt tournée sur la tech, la partie digitale, une, une partie plutôt sur euh, la partie commerciale business. et une équipe très médicale. Et effectivement, nous, ce qu'on va apporter de, dans, dans cet environnement médical, c'est le fait de démocratiser la médecine du sport, de la rendre accessible à un maximum de personnes. Ça, c'est no, no, notre ambition et notre mission. Et c'est vrai que quand tu vas utiliser ton Strava, ton Adidas Running, Nike Running, etc., euh, tu vas avoir beaucoup de données, beaucoup d'informations sur tes, ta oui. performance. Mais finalement, dès qu'il se passe un problème de santé, un problème médical, euh, bah c'est fini, c'est tu fermes l'appli et, et voilà, tu 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 te débrouilles un petit peu comme tu peux. Vrai. Et en fait, c'est euh, suite à ce constat là qu'on s'est dit, euh, ben euh, mon associé, donc Jérôme, qui lui était un, un runner blessé. Euh, et, il montrait son application, son application de course et je lui dis mais c'est normal que tu te blesses en fait, là tu cours trop vite, trop fort et chaque fois que tu te blesses tu reviens parce qu'il voulait rester tout le temps dans les mêmes vitesses, dans les mêmes euh, temps mmh. et donc du coup à chaque fois qu'il revient, même s'il s'est arrêté pendant trois semaines, quatre semaines, cinq semaines, il revient, il essaie de faire exactement les mêmes temps. Et du coup, il rentrait dans un cercle vicieux et il me dit, mais ce que tu me dis là, est-ce qu'on ne peut pas le dire à pas mal de gens Parce que moi, je suis un runner, euh, Voilà, je cours, il courait une vingtaine, vingtaine, trentaine de kilomètres par semaine. Il me dit, je, suis, je me considère comme étant un débutant, mais par contre, il euh, n'y a personne qui m'a jamais dit ça.
0: Et oui, donc, il n'était pas coaché, euh, euh, c'est un runner, runner du
1: dimanche, quoi, comme on dit. C'est exactement ça, c'est mmh. exactement ça.
0: Alors, euh, est-ce que tu peux nous... Enfin, que les gens qui t'écoutent euh, se disent, ah tiens, voilà, ça vaut le coup jusqu'au bout du podcast, parce que quand un médecin du sport arrive, il faut quand même qu'on connaisse un peu son pédigré, quoi, ce qu'il a fait, euh, tout ça, pour se dire, voilà, bon, je, là, c'est... Euh, L'appli est intéressante. Alors, euh, quel est ton background alors je vais me présenter physiquement, alors, je suis 1m88, je suis métiste, j'ai été
1: Donc en fait euh, du coup je suis médecin du sport, spécialiste en médecine du sport, j'ai passé un diplôme assez particulier où il y a une personne par euh, fac, par promo qui, qui sort, donc euh, le fameux, un desk de médecine du sport. Euh, j'ai commencé comme ça, donc diplômé en 2011, euh, très issu des sports collectifs, je bosse avec l'équipe de France de basket de moins de 20 depuis... Euh, 2013, donc euh, on fait les campagnes tous les étés j'ai bossé avec l'équipe de France de hockey sur glace aussi pendant deux ans, avec Léa avec euh, une équipe de France de rugby du nord de, de la France, donc le Lille Métropole Rugby, fédéral 1 et presque pro des 2 et euh, voilà. Et en fait, je suis, j'ai mon, mon cabinet, une activité en libéral où, où je ne fais que de la médecine du sport. Où je travaille avec des sportifs de haut niveau, mais aussi beaucoup avec des amateurs, et avec des, avec des débutants, quel que soit le sport et l'activité physique. Et j'aime bien aussi toute la partie activité physique adaptée, le fait de remettre des gens, euh, de soigner par le sport aussi. Donc euh, ça, c'est des choses qui m'intéressent aussi euh, dans, dans ces segments-là.
0: Alors. Euh... Justement, ce qui est intéressant avec cette appli Running Car, c'est la dimension sport santé. Alors, euh, évidemment, nous, les gens qui écoutent le podcast, pour la plupart, les retours que j'ai, c'est pas les, c'est pas les athlètes qui sont dans un club euh, et qui vont s'entraîner tous les tous les jours quasiment et qui ont déjà une expertise, qui ont sont déjà entouré, euh, coach, médecin, etc., etc. Euh, là. Euh, il y a un aspect sport santé qui est intéressant parce que effectivement on a beaucoup de runners qui vont euh, bah, qui vont courir ou qui ont l'habitude de courir même depuis des années avec souvent les mêmes pratiques. Alors je vais courir au même euh, au même endroit, euh, souvent le même jour à la même heure euh, avec les mêmes pompes parce que c'est ça souvent le running, ça fait partie du quotidien donc on, on reproduit en fait un schéma assez euh, euh, assez classique et puis bah, effectivement vient la blessure et bah là c'est souvent l'inconnu. Euh, et alors qu'est-ce qu'on va trouver dans l'appli pour remédier à tout ça
1: alors en fait il y a plusieurs dimensions dans, dans l'application, euh, Il y a la première c'est quand tu euh, as une douleur, euh, tu peux la déclarer directement dans l'application, donc euh, nous on commence à faire un premier filtre et une aide au diagnostic hein, en faisant un système d'autodiagnostic où on a, les, on a une centaine de pathologies qui sont référencées, donc euh, ce qui permet d'avoir un un, une première idée de filtre. Si on arrive à se reconnaître dans une pathologie ou si on connaît déjà sa pathologie, par exemple un syndrome de l'essuie-glace ou euh, une périostite, peu importe, là, on a des protocoles d'auto-rééducation qui sont digitalisés dans l'application. C'est-à-dire qu'on t'accompagne avec des séances, trois séances par semaine, pour euh, gérer ben, voilà, une, une phase de, de qu'on appelait régénération, où tu travailles sur des étirements, de, de la physiothérapie pour soulager la douleur. Ensuite, un peu de renfaux et une phase de réathlétisation donc souvent des programmes sur à peu près six semaines pour t'aider euh, dans, dans tout ça. Et si jamais ça ne se passe pas bien, il y a une porte de sortie où on a un système de téléconseils euh, où tu peux poser des questions directement à, directement à un médecin ou à un professionnel de santé puisqu'il y a aussi notre, notre sport scientist qui est un, qui est un coach aussi en, en course à pied, qui, enfin, plus que course, coureur à pied puisqu'il s'occupe d'athlètes olympiques. Et euh, on a une psychologue du sport aussi pour les problématiques, un petit peu de motivation, euh, etc. Donc, euh, on essaie de couvrir un petit peu cette euh, partie-là et de donner aussi, on a, on a une dimension de conseil, d'accompagnement au travers du blog et au travers dans l'application d'une une partie conseil où on va apporter des, des, des tips pour la prévention, euh, comment t'aider à prendre soin de ta santé au quotidien.
0: Est-ce que tout ça exonère d'aller consulter
1: Non, en fait, euh, le, on gère une zone grise qui est mmh. entre le début de ta douleur et le moment où tu vas consulter.
0: D'accord, c'est important
1: ça. Ouais, c'est super important et effectivement c'est des questions qu'on a puisque souvent on nous dit mais vous allez prendre le boulot des kinés ou prendre le boulot des médecins. C'est pas le but, je me tire pas une balle dans le pied mais l'idée le, le, c'est plutôt de rendre cette première dimension accessible. Il y a énormément de runners qui se blessent. Euh, dans les statistiques aujourd'hui on, on, on moyenne à peu près un runner sur deux qui se blesse chaque année euh, dans, dans, dans la pratique de la course à pied et il y a même d'autres études qui disent dans la carrière d'un runner il y a 94% des runners qui vont se blesser à un moment donné de le, dans, dans leur parcours de running donc ça concerne quasiment tous les runners et l'idée c'est de se dire bah voilà, d'éviter alors, quand moi je suis au cabinet, en, au niveau médical, les runners, je les vois arriver à deux mois, trois mois. D'abord, on se dit, j'essaie de me débrouiller tout seul et je continue à et courir. Tu les vois arriver deux
0: mois après la blessure
1: Ouais, souvent. Ça, c'est incroyable, ça. Ben, c'est-à-dire un... qu y... que la majorité des gens attend autant
0: de temps pour aller consulter.
1: Alors, là, je te parle en tant que médecin du sport spécialisé. Mmh. Parce que souvent, ce qui se passe dans le parcours un peu classique, c'est soit déjà, il y a un premier temps où j'attends, je vois ce qui se passe, je m'arrête. Ensuite, je vois que ça se passe pas bien, je vais voir mon médecin généraliste. S'il n'est pas spécialisé, mon médecin généraliste, il me dit d'attendre un mois et de toute façon, mmh. tu arrêtes de courir et puis tu vas faire de la natation ou du vélo. Et ensuite, donc pour les gens qui ont envie de poursuivre la, la course à pied, c'est là où on les voit en, au, au cabinet en, en médecine du sport. Et là, on se dit « bah c'est dommage parce qu'il y a énormément de choses qu'on aurait pu faire dans cette, dans cette zone grise ». Et le discours, le discours, enfin discours qu'on entend dire, bah il faut arrêter la course, c'est pas bon pour votre santé. C'est un discours qui est un petit peu difficile à entendre du, de, de, de mon point de vue de médecin du sport, en me mmh. disant, ben bah, en fait c'est plutôt comment on peut vous accompagner à reprendre la course à pied dans les bonnes conditions et comment corriger les facteurs qui vous ont amené vers des blessures.
0: Alors on va y venir, mais quels sont les, là pour l'instant avec l'appli, quelles sont les, les pathologies les plus fréquentes?
1: Alors, euh, le, si je mets le numéro 5, mais ça change un petit peu en fonction des moelles, mais le top 5, on en a un toujours le syndrome de l'essuie-glace, qu'on retrouve tout le temps. Euh, le syndrome ah, rotu... Tu
0: peux, tu peux dé 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 décrire, peut ouais, qu'il en fait, okay. y a des
1: gens qui en, qui en souffrent et qui ne savent pas ce que c'est. Ouais, exactement. Donc, euh, le, syndrome, euh, le syndrome de l'essuie-glace, c'est une pathologie qui est quasi spécifique des runners, une douleur sur la face externe du genou, à l'extérieur du genou qui est lié à un petit frottement sur le, entre une bandelette, qu'on appelle la bandelette iliotibiale, qui va entre la hanche et le genou, euh, qui frotte un petit peu au niveau du genou et qui donne cette douleur qui n'est pas là au début de la course, mais qui arrive au bout d'une certaine distance de course. Classiquement, ce qu'on va retrouver, c'est le mouvement stéréotypé de la course à pied qui va provoquer la douleur. Donc ça, c'est le numéro 1 dans nos pathologies. Ensuite, on a les douleurs, ce qu'on appelle le syndrome rotulien, des douleurs à l'avant du genou aussi, donc des, des douleurs qu'on retrouve, qu peut retrouver aussi dans les escaliers, qui arrivent aussi au bout d'un certain moment de course et qui vont gêner plutôt dans la descente aussi euh, chez les trailers, euh, ça c'est assez classique aussi dans, comme type de blessure et c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup chez les, les débutants, on a les périostites donc des douleurs au niveau du tibia euh, la face interne du, du tibia euh, qui arrive aussi pareil dans, dans, dans l'accumulation de, la, de la distance en général et qui font mal pendant quelques jours après la plantaire en dessous de la plante du pied, donc oui. c'est ça, c'est un grand classique aussi, donc euh, ça tire. Et le top 5, je mettrais, il y a le tendon d'Achille aussi qui est souvent...
0: Je pensais qu'il arriverait dans les trois premiers, celui-là.
1: Alors, le top 5, c'est un peu dans le, dans le désordre, bon, mais <rire> ça change en fonction des, des saisons. Mais on, en gros, ah oui modo, on retrouve ces, ces cinq là ouais, ah, le...
0: C'est marrant, ça. L'hiver, par exemple, il y a des blessures plus spécifiques que l'été.
1: Alors, aujourd'hui, on n'a pas encore toutes les 7, mais ce qu'on voit, c'est qu'on on, on sort un petit peu le, les, dans notre déclaration. Après, c'est vu de notre fenêtre, hein, dans les, les gens qui déclarent les, les douleurs mmh. dans, dans l'application. Euh, ça change un petit peu en fait en fonction de, de la saisonnalité ou mois par mois. On n'a pas encore recoupé complètement. Bah oui, ça, peut, temps, ça mais... peut
0: dépendre un peu du terrain, de l'humidité, enfin de. Oui, tout à ça. fait.
1: Après, c'est parfois c'est peut-être juste statistique hein, le fait que de... ça dépasse l'un dépasse l'autre un tout petit peu sur ouais. sur un mois plus que l'autre, mais.
0: Bon, mais moi, effectivement, je pensais que le talon d'Achille arriverait. Euh... C'est ce que j'entends le plus. Hein.
1: Ouais, il est, il est dans notre top 5, mais euh, est, il est dans, souvent 3, en troisième position 3, 4 ou 2. Mais les deux syndromes de l'essuie-glace et syndrome rotulien, souvent 1 et 2. Hein.
0: Alors, euh, sur l'appli euh, Running Care, et donc, je parlais de sport santé il faut qu'on parle de prévention, parce que ça, c'est quand même le mmh. truc peut-être le plus important euh, à, à mettre en place quand on veut ne pas être blessé. C'est quoi faire pour ne pas être blessé
1: c'est un... <rire> vraiment super intéressant parce que dans le démarrage de Running Care, donc on a démar... démarré la première version de l'appli en 2018, on avait une version prévention et une version soins dont on a parlé juste avant. La problématique, c'est que la prévention, c'est difficile à accrocher dans la prévention et c'est difficile de promouvoir la prévention en fait, au travers de l'appli parce que c'est plus facile de... Euh, de, de de traiter. Oui, on va les plus on va plus
0: consulter pour l'urgence que, que pour pré prévenir. Oui, bon.
1: et exactement. Et on est dans un modèle aussi euh, au, au niveau français où on est, est enfin les soins sont si gratuits. Enfin, quand je dis gratuit c'est plutôt on n'a pas avancé pour 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 ces soins. Donc ça change un petit peu la modalité. Mais effectivement, nous la prévention aujourd'hui, on l'a fait au travers des articles de blog, au, au travers de, de tout ce qu'on met autour, et au travers de l'opération qu'on est en train d'effectuer les euh, 42 LC running days où justement on, on parle un petit peu de cette dimension et de tous les facteurs de risque de blessure qu'on qu peut avoir dans la course à pied. Parce que la particularité euh, c'est que quand on travaille sur la prévention, euh, souvent on pense à un axe en particulier, mais il y a beaucoup beaucoup d'axes. Et en fait les, la stratégie c'est de mettre en place beaucoup de petites choses pour essayer d'avoir pour essayer d'optimiser cette partie prévention.
0: Ah, quand on parle de prévention, euh, quelles sont les, les choses qu'on que, qu qu met en avant en premier Est-ce que euh, c'est renforcement musculaire est-ce que c'est étirement est-ce que c'est autre chose enfin, que, voilà, je, en schématisant bien sûr parce qu'on n'a pas le temps de, en, ouais, dans les minutes sûr. qui nous restent de, de rentrer dans les détails mais enfin euh, afin de, de, que, que nos runners qui nous écoutent se disent tiens voilà, voilà le truc auquel je dois penser en premier
1: alors j'ai envie de te dire si on doit prioriser il y a beaucoup de choses sur la partie renforcement musculaire dont, dont tu as parlé où effectivement euh, j'ai un, fait une formation aussi aux états unis qui s'appelle euh, « Science of Running Medicine », donc un séminaire de, de, de quelques jours, avec des pontes là-bas. Et il y a quelqu'un qui a dit une phrase qui était importante pour moi, c'est euh, « faut Tout le monde pense qu'il faut courir pour être fit, mais en fait, il faut être fit pour courir. Euh, » Dans l'idée de se dire, ben il y a un travail de préparation à faire en amont. Donc effectivement, cette dimension musculaire, euh, passer de sédentaire à aller courir on n'active pas les mêmes muscles, donc ça c'est quelque chose qui est hyper important, notamment pour les tendons d'Achille et mollets. Ensuite, il y a la partie technique de course. Euh, c'est quelque chose qui est souvent négligé aussi chez les, les débutants, mais les gammes qui sont apprises, par exemple dans les clubs d'athlétisme, la manière de poser le pied, la manière de lever les genoux, de, de faire du talon-fesse, de travailler sur ces choses-là, c'est une autre dimension qui est très importante. Et en trois, je mettrai les mobilités articulaires, et notamment euh, quelque chose qui est souvent oublié, c'est la hanche. Le fait de travailler sur la mobilité de la hanche, je pense que c'est un grand axe. Et là, on est sur la dimension biomécanique hein, de la prévention, mais qui, je mettrais à la base de la pyramide si on veut, on veut réfléchir sur la prévention.
0: Donc, il faut être fit pour aller courir. Retenez ça, euh, mais en même temps, c'est un peu inquiétant parce que comment déterminer si on est fit et qu'on peut aller courir, du coup c
1: Alors, ouais, c'est pas, pas faux. Après, ouais, je pense que la, la particularité, le message à passer, c'est surtout, euh, si vous voulez démarrer euh, la course à pied. Euh, c'est bien de passer par une petite phase de préparation physique avant la course à pied de se dire ok je vais peut-être euh, soit aller en salle, soit faire des exercices seul, seul à la maison, mais en commençant par exemple sur euh, le fait de faire monter un petit peu le cardio, sur de la corde à sauter et travailler les, les muscles les... ça permet de travailler en même temps les muscles des, des mollets, des pieds, de travailler un petit peu le cardio ça peut être pertinent, de faire euh, de travailler un petit peu sur le, le gainage et euh, un petit peu de renforcement au niveau des cuisses c'est super pertinent
0: euh... Je profite, hein. C'est pas tous les jours qu'on a un docteur dans le RMC running. Il y a une grande tendance en ce moment, c'est euh, plus d'étirements. Il y a des gars qui arrivent, ils disent, bah, en fait, ça sert à rien. Ah ouais. On n'en fait jamais, Alors, euh, c'est que ça remet en cause, évidemment, des années et des années de pratique pour beaucoup de monde, dont moi.
1: Alors, étirements ou pas Alors, grande question. Il y a eu pas mal d'études. Alors, c'était il y a à peu près 5 ans, on sortait 5, ouais 5-10 ans, on sortait beaucoup d'études pour la place des étirements. Euh, ce qui a été. Prouvé au niveau scientifique, c'est parce qu'il y a des études qui sont sorties que les étirements avant euh, la course augmentaient le nombre de blessures. Mais on parlait d'une population de sprinters euh, pour, dans, ouais. dans, dans, dans ce genre de choses-là. Et ensuite, c'était la place des étirements après la course. Est-ce que c'est juste après avoir fait la sortie ou est-ce que c'est décalé À froid, de quelques, jours. quelques heures plus tard. Exactement. Donc, euh, est-ce que c'est pour du cooling, donc le fait de re redescendre un petit peu la température, ou est-ce que c'est après pour travailler un peu plus sur ces id cette idée de mobilité et travail musculaire. Aujourd'hui, les étirements restent importants euh, dans la stratégie globale de, de prévention. Maintenant, c'est leur place. Euh, voilà. Il y a des gens qui préfèrent le, le avant. Effectivement, ça, on peut, je pense qu'on peut un peu proscrire. Ça n'a pas de ver véritablement d'intérêt. Mmh. Euh, il vaut mieux faire des gammes et s'échauffer plutôt que de faire des étirements avant de partir courir. Et sur le « après », euh, moi ça ce que je dis aux, aux patients ou aux runners quand quand je les vois c'est que ça m'intéresse quand même si vous les faites juste après parce que vous allez vous leur mettez une place là et que ça vous permet de redescendre un petit peu en température et de voilà de Alors souvent repartir. souvent
0: on dit que ça sert à rien parce que les muscles sont encore chauds donc du coup c'est euh, un oui, peu l'intérêt
1: mais c'est un petit peu ce qu'on appelle la, la phase de cooling le fait de redescendre un petit peu donc ça mmh. a quand même un, des, des effets mais qui sont qui vont être un petit peu plus sur le rappel proprioceptif au niveau musculaire et après si on veut vraiment travailler sur l'augmentation des justement des amplitudes articulaires là c'est plutôt à froid donc c'est à distance de faire vraiment des des séances spécifiques d'étirement
0: alors, euh, je reviens à, à l'appli euh, Running Care. Donc, il euh, y a ce challenge-là euh, dont, dont tu parlais. Alors, Quel, quel est le principe de, du challenge de 42 jours
1: Alors, l'objectif du challenge 42 LC Running Days, c'est euh, vraiment... En anglais, ça fait plus classe. Ouais, ça, ça fait un peu américain. <rire> Donc, l'objectif, c'est de remettre un petit peu tout le monde en activité après cette phase de confinement. Donc, euh, on a ouvert en fait un challenge sur 42 jours. Et l'idée, c'est de réaliser 42 km en 42 jours. Donc, euh, ça permet à des débutants de démarrer euh, l'activité. La, la,
0: oui, la, euh, même pour un débutant, oh, je ne sais pas, euh, pour un ultra débutant, c'est jouable
1: Ouais. Bah Après, ça dépend de la régularité que tu... Oui. Euh, que, Mais physiquement, euh, c'est bah, jouable. Physiquement, c'est jouable. Mmh. Oui, c'est largement jouable ouais, de, de, de faire ça sur, euh, sur 42 jours. Il Après, c'est la manière dont tu les décomposes, tu peux le faire en 84 fois si tu veux, donc courir 500 mètres le matin, 500 mètres le, le soir. et tu peux, En tu... effet,
0: vu comme ça, tout à coup, c'est ah. plus jouable.
1: Exactement, mais l'idée, c'est de se dire, ok, l'objectif, c'est un kilomètre par jour en, en course à pied. Donc normalement, a priori, on est sur des choses atteignables. Et autour de cette opération, en fait, il y a la, la partie course qui est... Donc derrière, il y, y a des lots, des récompenses avec un bilan santé complet, justement, où, on fait une épreuve d'effort, on va chercher d'autres indicateurs, des tenues, etc. Mais on a décomposé en plusieurs semaines. Une semaine qui est axée sur la mobilité articulaire dont on vient de parler, sur les, les, les axes de prévention. Donc on a fait pas mal de communication là-dessus. Euh, une semaine sur la partie nutrition et alimentation, comment faire pour optimiser ces choses-là et notamment l'hydratation euh, aussi là-dessus. Une semaine sur le bien-être, donc la partie psy, le euh, psychologique, le fait de travailler sur la méditation, le bien-être, pourquoi je cours, la, la motivation, euh, tous ces axes-là. Une partie sur la partie euh, renforcement musculaire et euh, j'en ai oublié une et on va m'en vouloir, mais c'est pas grave. Mais en, en fait, sur sur cette opération, on, on a cinq semaines thématiques euh, euh, comme ça où on va couvrir un petit peu tous les axes de, de la santé du, du runner.
0: Euh, running Care, comment ça fonctionne, c'est payant
1: alors, il y a toute, une, toute la, la partie éducation, articles, etc. Tout ça, c'est une partie qui est gratuite. La partie qui va être payante, c'est à, à partir du moment où on va rentrer dans un programme de soins et notamment à partir de la deuxième semaine du programme de soins. On a une, les, on a une première partie qui est gratuite, ça permet de tester l'application et ensuite, le, le reste, ça, ça devient payant.
0: Donc, en fait, pour résumer, c'est complémentaire des applis de running classiques euh qui vont calculer votre temps d'entraînement, votre parcours, euh, qui vont faire GPS euh, et compagnie. quoi. Voilà.
1: C'est exactement ça. <rire> tu as complètement euh, traduit le, le, le sujet. On arrive en complément des autres applications. Donc D'ailleurs, on se connecte aujourd'hui avec Garmin et Strava donc, euh, pour avoir une expérience complémentaire d'accompagnement euh, euh, santé autour de la course à pied.
0: Une dernière chose, il nous reste une minute là. Euh, je reviens à la consultation. Euh, tu disais tout à l'heure, tu détaillais le parcours un peu classique du, du blessé qui va voir son médecin généraliste euh, qu'il a l'habitude de voir, qui ensuite le réoriente. Est-ce que toi, tu dirais au runner blessé, allez tout de suite voir un médecin du sport pour gagner du temps Ou, euh, ou alors, tu, tu, le, 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 faut, on passe d'abord par le généraliste ou, Je ne sais pas, quelle, quelle est ton, ta préconisation
1: alors c'est biaisé forcément de mon côté mais je pense que il vaut mieux la médecine du sport se démocratise elle, elle est de plus en plus accessible à un maximum de personnes à mon avis il vaut mieux voir un médecin du sport tout de suite ou alors des fois aussi les kinés puisque il y a beaucoup de gens qui passent par leur kiné dans un premier temps mais un kiné sensibilisé aux blessures des sportifs c'est important et... mais ça fait partie des premi deux premières sorties pour un runner
0: Merci Geoffrey euh, Running Care Donc euh, était dans, dans RMC Running euh, donc euh, voilà il n'y a plus qu'à euh, si ça vous intéresse bien évidemment il euh, n'y a plus qu'à télécharger l'appli merci d'être venu merci Gilbert et nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'RMC Running bye bye RMC Running